0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Det sker ikke særlig tit, men det sker nogle gange her på 24 spørgsmål til professoren, at vi bliver involveret i et emne, der er så bredt og hvidtfarmende og spændende, at vi simpelthen ikke når det på en udsendelse. Og det skete faktisk sidste gang. Så øh, nu har jeg inviteret den samme gæst en gang til. Det er Kim Ryhøhlt. Velkommen til dig. Du er stadig professor i egyptologi ved Københavns Universitet. Og øh, det du var inde og snakke om sidst, var øh, det gamle Ægypten. Selvfølgelig havde han sagt. Den her kultur på næsten. Der sig over næsten 3500 år, fra ca. 3200 til 300 efter. Og øh, hvor du har specielt været involveret med noget, der er meget unikt, en samling her der hedder øh, Carlsberg Papyrus samlingen. Okay. Og øh, der var du lige ved at tage hul på alle mulige spændende, interessante fortællinger, der ligger fra Ægypten i den her Papyrus samling. Og der måtte vi så skære af. Så øh, nu starter vi igen, og jeg synes, du lige skal starte med simpelthen at, at forklare øh, Carlsberg Papyrus samling. Hvad er det for en størrelse?
1: Papyrus Carlsberg-samlingen ejes af Københavns Universitet og er skænket primært af Carlsbergfonden. I de senere år har Augustinusfonden samarbejdet med Carlsbergfonden og og bidraget til, at vi kunne erhverve nogle vigtige manuskripter. Det er en samling, der blev skabt primært i 20'erne og 30'erne, og i dag består den af omkring 1.400 papyrige. Det er en stor samling, ikke blandt de allerstørste i verden, men nu er det jo ikke størrelsen alene, der afgør, om en samling er vigtig, men indholdet, og indholdsmæssigt er den exceptionelt vigtig. Hvorfor det? Ja, altså dels indeholder den resten af det eneste tempelbibliotek, vi har for i tiden Køben, og det er jo færdeligt interessant for os, og det snakkede vi også en lille smule om sidst. Derudover er der rester af en lang række forskellige former for arkiver, der er blandt andet et øh, arkiv øh, med kontrakter for folk, der betalte for at blive tempelslaver. Et usædvanligt fænomen, øh, som, som jeg selv har forsket øh, meget i. Øh, vi har et, øh, nogle private arkiver for nogle familier, en familie øh, er baltamøer. De laver simpelthen mumier. Altså, mm. De skærer mennesker op og tager deres indvolde ud og tørrer og alt det, der skal klar, til. Klar, ja. Og så er efterfølgende for begravelsen. Og bliver sagsøgt, når de ikke får begravet folk til tiden. Så det er også et spændende socialt studie.
0: Så man havde også allerede sådan et, et legalistisk øh, jurist samfund? Ja, gang. det havde.
1: Man havde advokater og retssager og fængsler osv. Og det bringer mig til et andet arkiv, vi har. Vi har rester fra et fængselsarkiv. Det eneste fængselsarkiv fra, fra det gamle Ægypten, og det er simpelthen en liste over folk, der øh, kommer i fængsel øh, og bliver løsladt øh, og, og øh, dokumenter vedrørende de her mennesker. Det er ikke publiceret nu. Der sidder en amerikansk kollega, en amerikansk professor, og arbejder med det i dag. Æh, vi har rester af en, en privatsoldatsarkiv.
0: Øh, altså
1: en legesoldatsarkiv. Det var jeg faktisk her i studiet at tale lidt om. Ikke hos dig, men hos en af dine kollegaer for jeg tror, 5-6 år siden, da vi har været det. Så det kan måske graves frem på en podcast. Uh, ude det kan i jeg uden tvivl. <laughs> uh, vi har restet af et arkiv fra en, en meget, meget rig kvinde, uh, fra hendes godsag. Uh, et interessant studie fra senantikken over, hvordan en, 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 en rig kvinde forvalter uh, sin uh, uh, ejendom uh, på den tid. Uh, der rester af et, uh, et, det eneste overleverede romerske uh, skattekontor. <laughs> Simpelthen fra en skattebygning. Uh, og det, er nogle, det er nogle svære tekster. De er forkullet. Ja.
0: Uh,
1: de stammer fra det ægyptiske delta, altså den nordligste del af Ægypten. Og der er meget fugtigt, og vi har næsten ingen op fra. De overlever kun, hvis de er forkullet, ellers rådner de bort. Uh, og under et oprør, der var der nogen, der fik den idé at brænde det her arkiv ned. Det kan man jo næsten forstå. <laughs> Eller skattekontor. <laughs> og, uh, Teksterne. Vi har vidst, der var tekster fra sådan et, et, en bygning i over 100 år, men man har ikke mm. vidst præcis, hvor de stammede fra, hvordan bygningen så ud eller noget. Mm. Men gennem nogle års uh, forskning er det lykkedes at finde gamle breve fra kollegaer, der, der levede for 100 år siden, hvor de har lavet skitser over kontoret, og, og i dag øh, kan man fastslå præcis, hvor det lå henne, og hvordan teksterne blev fundet. Og de her tekster, de er simpelthen fundet i bunker i midten af hver eneste rum i den her bygning. Altså, der har været en, en mindst 20 store rum, hvor de har haft arkiver over øh, med, med skattefortegnelser for et helt nomen. Det svarer lidt til et, 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 hvad kan man sige, et amt i dag. Ja. Så, altså, en kæmpe central bygning. Uh, og de er simpelthen systematisk samlet teksterne uh, i bunker og brændt dem af, i midten af hver eneste rum. Uh, og sådan er de fundet, og det er jo, det er jo interessant. Så, ja.
0: Ja. <laughs> Men det må jo det have været et simpelthen organiseret samfund.
1: På alle mulige måder. Og det er det også. Altså ja. det her skattearkiv for eksempel, den måde som beskatningen foregår. Altså det er et fantastisk indblik man får her i Romers skatteforvaltning ude i en, en, en provins som, som det her, som Egypten er og det her område. Og der, der ved man at der er så også mange marker i forbindelse med en by. Ergo skal byen svare så, så meget skat. Og så er det op til byen at inddrive den skat. Det er altså ikke den enkelte person, men der er en, der står i byen for at inddrive den skat, der har den opgave.
0: Så de har ikke, de har ikke centraliseret det og, og sendt det til udkant til Ægypten, ligesom man nu <laughs> øh, kører <igen>. herhjemme. <laughs> så det kan være, det fungerede
1: bedre. Arh, de har haft andre problemer, end de har i øjeblikket. <laughs> men, men her øh, der, der er et sjovt eksempel, hvor der er en, en mindre by, der skal svare så så mange sække korn. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er. Lad os sige 10.000 eller noget af den stil, er der i byen bor der 1.000 en, en, en mennesker til at begynde med 990, men de kan ikke svare den her skat, mm. øh, men de er stavnsbåndene, de kan ikke bare forlade byen, men det mm. gør, at de folk stikker af. Og øh, det her skattearkiv, der har vi en bebyves, der handler om det område, og der har man simpelthen, hvor meget de skylder år for år 42 år tilbage i tiden. Øh, men fordi folk stikker af, så er der færre folk til at producere, og der er mere og mere gæld. Og i det sidste år, som på byhusen dækker, der er to personer tilbage i byen. To, og de skylder jo tusinder og tusinder af sække korn bort. Og det er jo, det er jo simpelthen omsondst, ikke? Man skulle ja. tro, at de kunne få det eftergivet, men uh, der er ingen kære mor <lødelsen> eller skattefar.
0: Det er, det, er, det er ret utroligt bare at tænke på det der med 42 år tilbage. Ja. Altså, øhm, og det er jo formentlig øh,
1: gået meget længere tilbage. Ja, det er jo næsten et par generationer, ikke? Og sådan nogle tekster kan jo virke kedelige i sig selv, men når man har den der større sammenhæng, så lige pludselig bliver det interessante og Men man kan
0: vel se i det hele taget, at have sådan en samling med så mange forskellige arkiver fra så mange forskellige lag af samfundet, altså giver et fantastisk indblik i, hvordan har det egentlig været organiseret, hvordan har bestemte grupper levet i forhold til andre. Altså ting, som man ikke lige kan få ud af at læse på siden af Karnak-templerne og, ja. og sådan noget. Ikke?
1: Jo, og det, der er særligt interessant ved vores samling, det er, at vi har en masse grupper af tekster. Det vil sige, der er det, vi kalder en kontekst, en sammenhæng, som vi kan forstå teksterne i. Mange tekster i sig selv er mindre interessante. Altså hvis vi havde haft en skattetekst, der havde nævnt en by så meget, og vi havde vist andet, så havde den ikke været interessant. Mm. Men når vi lige pludselig har et skattearkiv med 500 tekster, øh, eller eller Ridt-kvinden, jeg nævnte, hvor vi også har flere hundrede tekster, så får man et helt andet indblik i deres dagligdag.
0: Ja, det er jo også, som, som du lige nævnte i vores sidste udsendelse, altså man kan jo bedrive mikrohistoriske studier. Ja, man kan simpelthen gå hen og, og, og kigge ind i, jamen altså, ja, selvfølgelig enkelte mennesker, ikke, eller øh, mindre grupper, og forstå meget bedre, hvordan har det her samfund egentlig set ud. Ja. Og noget, du også nævnte sidst, og som jo var den store cliffhanger, det var jo at de har en hel masse <laughs> dokumenter eller en, en, en lille samling der, der handler om kvinder dy-
1: ja, det var dy- en, antologi.
0: En, en antologi om ja. dydig og depraverede kvinder
1: ja det kan man sige ja, ja. kvinder styrter og laster ja. Øh, ja.
0: Den, den vil vi gerne have få ud
1: ja den er sjov fordi det Teksten er, er skabt af, af en mand, der hedder Ese, der er en højdrangerende præst. Øh, en profet kalder vi dem, men altså, mm. man skal ikke forbinde det med, med profeten fra Æresterix og den slags. Øh, mm. Det er ikke folk, der spår om fremtiden. Men det er en højdrangerende præst, en slags ypperste præst, Og han er ved at dø og har de her 35 dage tilbage at leve i. Og det beslutter han, at han vil underholdes med en historie om kvinders dyster og en om deres laster, eller dyder og laster øh, dagligt. Hvorfor han finder på det tema, skal jeg ikke kunne sige mig, men altså, jeg havde en amerikansk kollega, der gik af for nogle få år siden, og blev bedt om et tema til sin øh, forelæsning, han sagde, at han gik af. Og han vil tilsvarende have historier om kvinder, <lødder> han. Fantastisk. Ja, han var ikke egyptolog, øh, og han kendte ikke noget til den her tekst, så altså, der er folk, der synes, den slags er interessant. <lød> 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 Den her øh, præst, These, hedder han. Øh, han er formodentlig en, en historisk person. Øh, ifølge græsk litterær tradition var han plateres en sægyptiske læremester i astrologi. og ja. det er sandt, kan vi ikke vide. Så, øh, så hvad tidspunkt
0: befinder
1: ja. vi os på her? Øh, altså, det er lidt uklart, fordi at han, er, han er tilknyttet forskellige konger, øh, men øh, vi er et eller andet sted op i det 6. eller 5. århundrede øh, før Kristus, ja. ja. øh, Han optræder i forskellige traditioner, men det er omkring sig altså en, en knap 2500 år siden. Ja. Men han er ikke selv forfatter til de her tekster. Det han gør, det er, at han laver nogle væsener af voks og giver mm. dem liv. Det er en almindelig form for magi i Ægypten. Han laver det, man kalder en lektorpræst, altså en form for lært præst, en skriftklog af en art. Ikke? Og, øh, og han laver nogle bavianer, det er guden Tots hellige dyr, også voks, mm. og så øh, reciterer han øh, noget, nogle, en magisk formel, og så bliver de levende, og så sender han dem ud i landet for at finde de her historier. Jeg ved ikke rigtigt hvordan man skal visualisere de der bavianer, og den her mand løber rundt og samler historierne.
0: Det mener jeg jo fuldstændig om, ja. om øh, grønlandske tubilakker, som man så sender ud for at altså, slå folk ihjel. Øh, ja, og, og golemmer
1: sig den slags, ikke ja. også? Ja, lige præcis. Øhm, men de her er der ikke noget øh, slemt ved, altså de, de, de Nå, er ude af de er i ja. et godt ærne, må ja. man sige og, øhm, og det er interessant fordi at den her antologi har jo så haft 70 fortællinger, den har 35 dage og der skal fortælles to historier om dagen øhm, de er meget ødelagte desværre, der er ikke en eneste af dem, der er komplet overleveret i vores papyri, øh, men en af dem overlevede hos Theodot øh, og den vil jeg lige fortælle øh, ja. lidt om men vi gør øh, øh, min gennemgang af det her værk øh, færdig Øhm, det, selve værket er struktureret Ligesom som af et eventyr øh, Og det er hans kone der fortæller ham historierne mm. øh, Så hver dag så læser hun to historier op for ham men hun er en dyde kvinde, så rammefortællingen udgør jo også en historie i sig selv. Ja. Så i sidste ende er der lige den der lille overvægt af dyde, fortællinger om dydige kvinder. Øh, og det synes jeg, det er Jamen, der han, skulle, han skulle
0: også til at dø, så det skulle, ligesom, <laughs> ja, det altså, kan der skulle
1: sukker på. Ja. <laughs> Nå, men øh, den øh, fortælling, der er overleveret hos øh, Herodot. Herodot besøger altså Ægypten øh, omkring øh, cirka 440 f.Kr. Øhm, øh, så det er forholdsvis kort tid efter, at, at den her mand har levet, måske måske nogle få generationer efter. Det er en historie, der handler om en, en konge, der vil underholdes. Det vil konger altid. De skal mm. underholdes ligesom alle os ja. andre. Og han sig så ud på et skib på Nilen. Altså det svarer til at tage ud på sin jagt. Og han har selvfølgelig kvinder og alkohol med, og det man nu gør, når man skal underholde sig. Og så er der uvær. Der kommer en storm. Og det bliver han table over. Så i at han tager et spyd og kaster det i Nilen i irritation. Mm. Og det gør man altså ikke. Fordi Nilen er guden happy. Det er Nilen, der altså herudopisk beskriver Nilen som øh, Ægyptens øh, gave, ikke også? Ja. Æ, eller Ægypten er Nilens gave. Fordi det er Nilen, der sørger for oversvømmelsen af og der gør Ægypten så utrolig rigt i hvert fald landbrugsmæssigt, som det var i oldtiden. Så guderne straffer ham, han mister synet. Og øh, bliver en form herre efter nogle år. Er ikke meget levende, men når man ikke har åbenbart. Nej. Og en dag sover han i et, et, et tempel, og får at vide, at guderne har simpelthen en vision, en drømmevision. Og der får han at vide, at hvis han vasker sine øjne med urin fra en, en tro kvinde, øh, vil han få synet igen. Og så vågner han op og er i rigtig godt humør, så det er jo bare hjem til dronningen og bliver min urinprøve. Ah, men... så vasker han øjnene ja. og så sker der altså, altså ikke, ikke så meget, og det er nej. jo ikke så heldigt. Men han har jo heldigvis et stort hof og en masse <laughs> hofmænd, så alle kvinderne får lov at stille sig op på række, og så bliver der vasket løs, og der sker altså heller ikke særlig meget. Så det var et lidt trist billede over kvinder på Ægypten på den tid. <laughs> øhm... Og til sidst, i frustration, prøver han med øh, gardnerens hustru. Altså det er jo simpelthen den ydmyste ydmyge ja. øh, i forbindelse ja. med, med hårdfødet. Og så får han selvfølgelig synet igen. Og på den måde ender historien godt for kongen, også for den kvinde, for han gifter ja. sig med hende. Den ender lidt mere skidt for, for gardneren, gardneren ja. der åbenbart er den eneste, der har en tro kvinde af alle de her øh, øh, gode folk. Det er Heodots udgave. Øh, den udgave, vi har i vores Pupyros ude i øh, pupyros samlingen. Ændre, er en lille smule anderledes på nogle punkter. Altså overordnet set er det samme historie. Kongen ja. sit skib, er på Nilen, og der er spyet og alt det her. Øhm, men det er ikke urin fra en tro kvinde, der skal bruges. Det er tårer. Oh. Øh, altså ja. en anden form for øh, væske. Ja. Øhm, og, og det giver umiddelbart lidt bedre mening, fordi egyptisk magi øh, skaber man og heler man ofte med, med væsker, Øhm, og det kan selvfølgelig være sæd, men det kan også være blod og sved, og det kan også være tårer, okay. øh, og tårer optræder ofte, fordi ordet for tårer øh, rimer med ordet for menneske på ægyptisk, øh, okay. og derfor bliver mennesket for eksempel skabt øh, af Jeg tårer ja. øh, fra, fra skaberguden øh, oprindeligt i én beretning, der er forskellige beretninger. Øh. Så kan man undersøge, undre sig over, hvorfor det er blevet til urin hos øh, Herodot.
0: Det havde grækerne sikkert et eller andet forhold til.
1: Ja, altså der er forskellige forklaringer. Man kan ikke give... en, man kan ikke give en øh, den, Der er ikke nogen... Rigtig forklaring, vi kan give i dag. Vi kan komme med forskellige forslag. Altså, vi ved, at urin optræder i medicin, så ja. det er en mulighed. Men det kan også være, at det er et oversættelsespørgsmål. Heodotko kunne jo ikke ægyptisk, så han har jo haft ja. en tolk med. Ja. Og måske har æ, for den person, der fortalte historien, fortalt, at det var æ, tårer fra en kvinde, og tolken har ikke vidst, hvad, hvad det hed ja. rask, og sådan sagt ja. væske fra en kvinde, eller vand fra en ja. kvinde, og Nå, så urin forestillede gør, ja. sig, at det var urin, ikke? Øhm, men der findes også eksempler på, at man bruger urin, medicinsk, ja. også til øjne. Øh, og det mm. kan også være, at der har gjort det for at gøre historien lidt mere spændende. Det gør ja. han altså også nogle gange.
0: Ja. Det interessante er jo også, at det er jo faktisk en, en steril væske. Ja. Så det har ikke været, det har ikke været underligt, øh, hvis man har fundet ud af, at den kunne faktisk bruges til noget renselse. Nej,
1: det er faktisk den faktisk er Det Så ja. lidt eksempel på den slags historier. Ja. Der er andre sjove historier. Altså, og nogle af dem er rigtige cliffhangeres. Øh, også ja. for, for os som forskere. Der er en anden en, hvor der er en gift herre. Øh, som en dag er ude ved en, en gravplads, der en person, der skal begraves. Og der ser han en smuk ung kvinde, og hun er tilmødet prinsesse. Og hun er lidt mere spændende end hans hustru, synes han. Mm. Øh, så han går hjem. Jeg ved ikke, hvorfor han forestiller sig, at han har en chance med den her prinsesse. Men det forestiller han sig. Så han tager hjem til sin hustru. Og så er der et lille hul i teksten, desværre. Han gør et eller andet ved hende, så hun bliver bevidstløs. Altså bedøver mm. hende, slår hende ud et eller andet. Så lægger han hende i en kiste, lukker den til og får den slæbt ud på gravpladsen, og så kommer graveren og henter kisten, mm. øh, trækker den ud, men heldigvis løber han i tvingejerne, så kisten får lov at blive liggende lidt, inden hun kommer i jorden. Og så vågner hun op inde i kisten, altså det er rent Edgar Allan Poe, ja, øh, <laughs> øh, så vågner hun op og banker på kisten, og folk der ude at besøge deres døde øh, på, på gravpladsen, bliver forskrækket over den her kiste, der lige pludselig rumsterer. Og, og der bliver åbnet for den, og hun træder ud og råber en forbandelse mod sin mand, og så resten af fortællingen ikke bevaret. Oh. Ja, og den slags har vi altså en del af. Og det ja. er jo det, er jo, det er problem, man har, når man arbejder så med, med så gamle manuskripter. Mange af dem er altså ødelagte. Ja. Men heldigvis finder vi nogle gange flere. Den her papyrus, da jeg arbejdede med den første, så opdagede jeg af en lille stump, ikke meget større end en hånd, som en af mine engelske lærere havde publiceret en, puh, det ved jeg ikke, en, en 20-25 år tidligere. Det var faktisk samme fortælling, mm. øhm, og, øh, og senere fandt jeg en anden papyrus, så i dag kender vi den fra tre papyrer, øh, mm. og øh, der kan dukke mere op. Så der er en chance for, at vi kan fylde nogle af hullerne ind.
0: Interessant. Ja. <coughs> Jamen, siger mig en gang, når vi nu har fat i det her med, med lastefulde og dyde kvinder. Hvordan, hvordan var øh, moralen egentlig i Ægypten, og hvordan var gifteregler og, og sådan noget? Og så altså, ved man noget om det?
1: Jo, ja, det ved vi en del om. Mm. Øhm, altså, der, der er vores øh, temmelig bibliotek også interessant. Øhm, de har en, der har været en masse diskussion med Herodot om, hvorvidt han virkelig besøgte Egypten eller ej. Der findes, øh, altså ikke er blevet kaldt historiens fader, øh, men også løgnens fader. Øh, mm. og, øh, og, og inden for øh, akademia, også i oldtiden, var der en masse jalousier, når forfattere skriver, skriver de så tit op imod traditioner. Øh, og, og det kommer også til at ske for, for Herodot, også i moderne tid. Øh, og en tysk forsker, Detle Feling, øh, skabte det, men i dag kalder det The Liar School of Herodotus, øhm, ja. som folk, der er ultraskeptiske over, hvorvidt Herodot øh, var i Egypten, og, og oplevede ja. en masse af de ting, han beretter om. Øhm, mange har påpeget, eller argumenteret for, at han ikke kan have haft adgang til præster, fordi det havde man ikke. Ja. Og det er i hvert fald forkert, fordi der var så mange præster, der templerne, og præ, de fleste præster er ikke fuldtidspræster. Præster ja. arbejder en måned ad gangen i hold, Mm. Øhm, og på den tid, hvor Herodot besøger Ægypten, der er præster opdelt i fire hold. Det vil sige, at man præster arbejder tre måneder om året. Resten af tiden, de fleste bare er landmænd. Øhm, Nå, og det er ikke mange...
0: her, som, der, der er de så i medierne resten af tiden?
1: <laughs> Nej, det er det ikke. Ej, I har jo jeres døde i altså en gruppe, I godt kan lide. Ikke? Det er jo ikke sådan, at de alle <laughs> øhm, Men... Øh, men det vil sige, at selvom de er professionelle i den forstand, at de får løn for det, så er de ikke præster fuldtid. Der er stort set ingen fuldtidspræster. Mm. Og det vil sige, at i et hvert samfund har der været med Altså stort set alle familier har haft et medlem, formodentlig. Eller de fleste familier har haft øh, folk, der har arbejdet ved, ved templerne. Øh, så, så ideen om, at han ikke har haft adgang til præster, øh, den, den er helt hen i øh, Så har der også været nogle af de fortællinger, han kommer med, hvor folk har ment, at det, det kan ikke være rigtigt. Øh, og en af, en af de fortællinger, som jeg hørte en kollega på et tidspunkt øh, problematiserer, det er en historie om en nytårsfest i Ægypten for gudinden Bastet. Øh, gudinden øh, Bastet, øh, hun har også andre navne, Sakmet mm. og Tefnut og forskellige andre navne. Øh, og der er nogle flotte skulpturer af hende inde på Glyptoteket, hvis nogen ja. skulle få lov, have lyst ja. til at møde hende helt ja. hende. Øh, hun er solens datter. Og øh, på et tidspunkt øh, fortryder solen sit skaberværk, altså mennesket. Øh, menneskerne opfører sig ikke ordentligt. Mm. Øhm, og han forsøger at udslætte som ligesom vi kender fra Søndfloden. Ja. Øhm,
0: og øh, ja,
1: så kalder han på sit øje, sin øjensten. Det er altså hans datter, og beder hende om at udslætte menneskene. Hun forvandler sig til en stor rasende inden og hopper ned på jorden og, 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 og gå i gang med at slå mennesker i og spise mm. dem. Og på et tidspunkt fortryder solen og tænker, ah, måske var det lidt drastisk, lidt for dramatisk. Æm, så han bliver hende om at holde op. Men hun kan faktisk godt lide menneskeblodet. Mm. Så hun øh, fortsætter. Okay, ja. Heldigvis er der en ypperste præst for solen, øh, som kommer op med en god idé. Æh, han får skaffet 17.000 øh, 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 flasker øl eller, eller, eller vin. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er øl eller vin. Jeg mener, det er øl. Æm, og øh, og så blander man det med okker, altså rød okker ja. øh, ud i en kæmpe pøl, så man har simpelthen en helt sødt der ligner blod. Og næste gang, hun er blevet på jorden, så ser hun den her blodpøl, som hun tror, det er, og begynder at drikke det. Og den her alkohol smager jo godt. Men hun bliver så stankberuset, at hun vågner op med en med kæmpe, kæmpe tømmermænd dagen efter, ja. og så sværger hun, og det gør hun aldrig igen. Der er jo mange af os, der har været der, og ja. <laughs> det havner hun også. <laughs> øhm, og Hvis man afbildes blev...
0: med, med løvehoved?
1: Ja, det gør hun. Ja, ja. Ja, det ja. Og på den måde bliver, hun, øh, bliver menneskeligheden reddet, og den, det fejrer man faktisk, den begivenhed. Øh, mm. Det anså Ægypterne jo for, det er en del af deres mytologi, det er en ja. historisk begivenhed for dem, hvis man <laughs> vil bruge det udtryk, eller en virkelig begivenhed for dem. Ja. Så en gang om året er der en fest, hvor at, øh, man, hvis man har mulighed, så drager man til hendes tempel. Det er lidt ligesom, hvis man er på Manhattan, man tager til Times Square. Mm. Øhm, og ellers kan man fejre det der, hvor man bor. Festen bliver fejret over alt i landet til nytår. Øhm, men det er jo beretter, at når folk så sejler op til hendes by, øh, altså der er jo en så det, ja. det, det er den måde, man ja. sejler på. Ikke? Man har ikke limousiner, man har lækre skibe. Ja. Øh, så når man kommer forbi landsbyer, så løfter folk op i deres klæder og så ryster man med det, man har. Så hvis man er en kvinde, svinger man lidt med brysterne en mand, så en, en anden region. Ikke? Øhm, og, og jeg kan huske, at jeg havde en kollega for en 20 års tid siden, jeg taler om det her. Det, 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 det kunne han bare ikke forestille sig, at Ægypten havde opført sig på den måde. Og det sjove var, at øh, på den tid var der en, en af mine øh, gode venner, der i dag er professor i Tyskland. Han havde faktisk lige op fundet en tekst øh, for vores Tempelbibliotek, ja. altså ude på samlingen som er en manual for, hvordan man udfører den her fest. Og, øhm, og den nævner alle de her begivenheder, ja. øh, og det er, at festen hedder simpelthen fuldskabens fest. Okay. Og det er altså en, en dødseriøs tempelmanual, mm. øh, der er intet... Øh, altså, det er ikke min som underholdning. Det er simpelthen et forskrift for, hvordan man udfører det, og så er der nogle af de ting, man søger. Der er en sang, hvis, hvis omkvæd simpelthen er øh, lad os feste, og lader os drikke, og lad os blive beruset i, i den her gudindens mm. navn. Mm. Øhm, og øh, teksten har også nogle eksempler på, hvad man kan råbe, når man nu sejler. Ikke? Så hvis man er en mand, kan man råbe, hey, se min mast. Øh, og så er det altså ikke masten, man holder i men en, en miniature. Og så laver udgave, en
0: propellen samtidig. <laughs> ja, noget ja. I den
1: stil. <laughs> øhm, og, og på den måde er Tempelbiblioteket også øh, interessant. Nu kan jeg slet ikke huske, hvor vi kom fra.
0: Jo. Kimurigholdet, det vi kom fra, det var øh, spørgsmål til seksuel moralen og, og ægteskab og utroskab generelt sådan i det egyptiske samfund. Det lyder jo umiddelbart som når du snakker om, om fortællingen der, at, at det har været sådan rimelig frit, og man regnede egentlig ikke med at nogen var tro.
1: Arh, så langt ja. vil jeg nok ikke gå, men øh... Altså, for det første er det jo, som du nævnte tidligere, cirka 3,5 tusinde, vi arbejder mm. med, så tingene ændrer sig selvfølgelig meget. Men øh, nu nævnte du utroskab. Selvfølgelig har det været et fænomen dengang, øh, og det er ikke et fænomen, der er tabu at nævne. Øh, det optræder øh, igen og igen i litteraturen. Det er altså tit kvinderne, der er... De slemme i de fortællinger, på nok. Altså kvinder, der utro i ægyptisk litteratur, og dem er der en del af, de får altid en slem skæbne, de ender altid med at blive slået ihjel, og de bliver ofte mm. brændt eller tilsvarende. Ja. Øh, mændene kan det også gå slemt med, men øh, ægyptisk litteratur, der, der, der er lidt flere øh, fortællinger om slemme kvinder end, end slemme mænd generelt. Ja. Øh, den tekst der nævnte før, det er, en, det er en undtagelse, fordi der er en, en vis form for balance. Men altså... Øh, den her fest, der, der er fundet andre tekster senere, der handler om den her fest, jeg, jeg nævnte før. Og de beretter om, hvordan folk ved den her fest dyrker frit samleje. Men det er altså en, en særlig omstændighed, mm. vi har mere Det, det er sådan, her.
0: sådan karneval og festelavn, og ja, noget i, i gamle dage, i, i, i der stikker. kunne man sådan
1: set bare kaste sig ud i
0: ting, og så resten af året måtte man ligesom... Ja, lige præcis.
1: Altså, de, de fleste folk, øh, personer i Ægypten, har været i monogame forhold på denne her tid. Øh, altså, de har haft en fast partner. Øh, man har ægteskaber, men ægteskaber, ikke en religiøs institution, som man mm. forbryder sig heller ikke mod en gud, hvis man vil skilles eller oh. er utro. Øh, der er ikke øh, nogen øh, moselov, der fortæller, at man ikke øh, må, må begære. Så det
0: var, øh. det var borgerligt bryt op, om man så må sige? Nå, det ja, det kan
1: man sige. Det handler mere om at, øh, at sikre kvindens juridiske rettigheder simpelthen ved, ved skilsmisse eller dødsfald. Øh, så i bund og grund er det en juridisk foranstaltning og ikke en, en religiøs.
0: Hvordan var kønden egentlig stillet juridisk? Altså, var man, om man sige, lige meget værd, de to køn, havde begge arveret? Hvordan så det ud?
1: Ja, kvinder kan arve, døtre mm. øh, kan arve, øh, men altså, mænd har selvfølgelig en masse fordele i samfundet. Øh, stort set hele præsteskabet består af mænd. Der er nogle steder, hvor man har kvindelige præster, øh, det er der skam. Øh, og der findes også kvindelige ypperste præster øh, i visse kulte, men overordnet set mm. er det mandedomineret. Administrationen, altså embedsværket, er jo, er jo stort set kun mænd osv. Men i København er jo et samfund, hvor der i gennemsnitsløbet er, er adskilt i kvinder der tager magten og holder magten, så det jeg kunne lade sig gøre, bare det, det kan lade sig gøre, mm. øh, er jo interessant.
0: Altså, jeg husker en, øh, øh, en kvindelig farve, Hatshepsut, tror jeg, hun hed. Ja. Øh, som jo
1: netop, altså,
0: ja, hun, hun var kvinde, men, men hver gang hun er afbildet så er det med det, det der rituelle skæg.
1: Altså Ej, der findes også nogle, Nå, okay, ude, okay af, af, men rigtig mange ude. statuer ja.
0: er med det der skæg stadigvæk, som en farve nu havde. Ja. Altså, man vidste godt, det var en kvinde, men lad skal ligesom det der på.
1: Ja, men, men øh, jeg var faktisk lige til et foredrag, der handlede om den slags øh, her for et par uger siden i, i New Zealand øh, af alle steder, øh, og, øh, og der blev det argumenteret, øh, ikke usandsynligt, øh, synes jeg, at, øh, at det er fordi, det simpelthen er en af de, øh, hvad kan man kalde det, form for regalia. den ja, øh, det er en del den magtens af, symboler. Ja, simpelthen. lige præcis. Ja. Øhm, og derfor benytter hun sig af det, fordi at, øh, at personen, der holdt det her foredrag, øh, viste nogle øh, billeder af det. Men hvis man kigger på teksten, er det gjort øh, klart, at, at hun er en kvinde. Øh, hendes titel er skrevet i femininum, så man kan se, det er hundkøn, og hun bliver omtalt som en kvinde og ikke som en, mm. som en mand. Så der er ikke gjort noget forsøg på at skjule, at det er en kvinde, vi er med at gøre men nu, det sker ikke altså bare en del af det. Ja. Øh, og jeg, altså, jeg kan nævne, at øh, de Egyptiske konger løber på den her tid også rundt med en ceremoniel hale, en dyrehale, ikke? som er sat fast. Øh, men det kommer jo heller ikke til et dyr, og skægget gør altså heller ikke en til en mand i den her sammenhæng. <laughs>
0: Æh, og perrykkerne gør heller ikke de øh, engelske jurister til 1700 Ja, jamen, Hun
1: brugte faktisk det eksempel. Hun nævnte, ja. øh, hvordan det, at man går med de her perrykker, er en del af øh, uniformen også, ja. både for, for kvinder og, og mænd selvfølgelig. Ja. Men altså, de fleste lever i monogame forhold, og hvis man har nogle værdier, så kan man forlade ægteskabskontrakter. Det er særlig almindeligt i græskromers tid. Der er færre eksempler på det for tidligere tid. Og hvis kvinder ikke ønsker at blive gift mere, lader man sig skille, og det, der bliver man ikke socialt stigmatiseret. Og hvis en mand smider en kvinde ud, og hun har en ægteskabskontrakt, så skal hun nogle gange at huske, at resten af livet, og okay. det kan være ret betydelige summer, vi taler om. Øhm, men altså, kvinder er jo ikke ligestillet med mænd, overhovedet Nej. set. Men hvis man sammenligner med øh, resten af, af, af hvad kan man sige, omgivende, de om, den omgivende verden, så har kvinder det noget bedre i Ægypten. Øh, også hvis man sammenligner med det senere Grækenland og Rom. Altså, I Ægypten har man jo øh, igennem Græskromers tid, altså fra rundt 340 til 300 før til 200-300 efter, øh, der har man to samfund. Man har et, et græsk samfund, altså de græske indvandrere og eliten. Øh, øh, på det tidspunkt bliver Ægypten regeret af øh, de ptolemæiske konger, der ja. er en afstamning. Øh, det er der og, efter Kristi Følsen. Øh, ja, det Ja, de, de, de sidste 300 ja. før Kristi, Kristi og, øh, så der har man altså to samfund, et græsk samfund og et egyptisk, øh, og også juridisk. Øh, så man kan, når man laver et dokument, kan man vælge at få det lavet på græsk eller egyptisk. Og hvis det er lavet på egyptisk, går man til en egyptisk domstol. Hvis det er på græsk, går man til en græsk. Og der bliver man hand, behandlet øh, forskelligt. Øh, det er dyrere at få lavet dokumenter på græsk. Så nogle gange okay. vælger egypterne at lave det på egyptisk. Nogle gange tager de hen til en græsk notarskriver. Men kvinderne på den tid bliver også behandlet forskelligt, altså overordnet set er det bedre at have græsk status, fordi så betaler man altså meget mindre i skat, mm. som i gykter. Ja. Så det er altså en situation, hvor der er en stor indvandring af folk udefra, der har en kæmpe skattefordeling. Ja. Jeg kan forestille mig, at det er partiers største marvede hjemme, vi nogensinde skulle have i sådan en situation. Men ville man, altså,
0: vil man faktisk gerne importere øhm. de her græker kun de noget specielt?
1: Ja, så altså oprindeligt øh, øh, oprindelig blev de inviteret til Ægypten som lejesoldater og handelsmænd, øh, men da de senere tog magten, var der selvfølgelig jævnlige Ægyptiske oprør, især fordi Ægypterne øh, jo får, trækker det korte i den sammenhæng. Det er jo ja. dem, der bliver brandbeskattet. Ikke? Ja. Æ, grækerne har øh, fordelen på den her tid. Men som kvinden øh, kvinde har man det stadig bedre, hvis, hvis familien er græsk, de familien jo betaler mindre skat, øh, og man har en højere status. Men kvinde som enkeltperson kan man sige, der, mm. har den, der er den ægyptiske kvinde altså frier, og hun kan købe og sælge ting, som hun har lyst. Ja. Øh, og, og lade sig skille osv. En græsk kvinden øh, øh, skal altid have det, man kalder mænd, en kyros, ja. en herre med. Ja. Så hun skal have en, en, en bror, eller en onkel, eller en far, der siger god for, at hun køber eller sælger noget. Ellers får hun simpelthen et lov. Ja. det vil sige, at i alle græske dokumenter, vi har. Øh, der har kvinderne en mandlig værve, hvis de skal lave en anden transaktion, hvor de ægyptiske dokumenter, vi har fra samme lokalitet og samme tid og sted og rum, ikke? Mm. Øh, de kan handle øh, helt frit.
0: Det ægyptiske samfund, øh, altså og nu kan du så sige, hvordan det ændrer sig op gennem de her øh, 3000 år, var det, et, altså var det et meget opdelt klassesamfund, sådan kasteagtigt, man tilhørte nogle kaster med nogle værv, eller hvordan var det egentlig organiseret? Nej,
1: der er ikke nogen øh, kaster, øhm, og øh, begrebet klasse er lidt svært at anvende. De har ikke selv nogen betegnelser for det, så mm. øh, det, der er ikke et, et formelt klassesystem overhovedet. Øh, nogle gange kan man læse om, om f- Folk fra mellemklasse af den slags i litteraturen, men altså det, det, det er brugt på en meget fossig måde. Det er bare for, at man forsøger at indplacere folk et eller andet sted på den sociale øh, rangstige. Men der er traditionen for, som det har været i mange kulturer, at erhverv går i arv fra, fra far til søn. Øhm, og det vil sige, at hvis folk er et sted, så bliver de ofte hængende der. Mm. Der er også eksempler på social mobilitet, øh, men man skal nogle gange være varsom. Øh, der findes et, et meget berømt eksempel, der blev studeret meget førhen en mand, der starter øh, i forholds ydmyge job, og, og til sidst ender med at deltage blandt andet i en retssag mod en ægyptisk øh, dronning. Der er vi, vi er helt tilbage i det gamle rige, altså i midten af det tredje og øhm, Og han fortæller, hvordan han er helt alene i den sammenhæng, sit fra en anden øh, embedsmand øh, og, og den her person er blevet brugt som et eksempel på social mobilitet Et, mm. et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde sig op for de laveste kår til de øh, højeste. Det var sikkert meget sjældent. Ja, øh, den indskrift, øh, det hele er baseret på, stammer fra en grav, der i mange år var, var gået tabt. Øh, den var simpelthen flyttet fra en grav af til, til cairo men det lykkedes nogle amerikanske gyptologer at finde graven for jeg Tror det er 10-15 år siden nu. Og da de fandt graven, så opdagede de faktisk, at den her mand er søn til en visir, rides aller, aller, aller højst embedsmand. Ja. Så han så. var simpelthen bare blevet sendt i turnus af sin far i forskellige institutioner som barn, ja. og, og han ender faktisk med selv at blive visir. Så det er faktisk det modsatte. Det. Ja. <laughs> det var ikke et godt eksempel. Men der, er, der findes eksempler på social mobilitet. Ja. Det gør der, der ja.
0: Ja. Men nu, øh, vi er ved, ved det her med, med samfundet, beskrivelsen af, af, af samfundet generelt. Øh, du har jo også et øh, projekt, som er som dit hjertebarn i, i øjeblikket. Ja, hvor du ja, har brugt de her øh, papyrus meget, og som handler om, altså vi det husker, kan du det Trauma, Imitat og Historieopbygning.
1: Ja, ja, ja. Ja, den engelske arbejdstitel er Trauma Imitatio and the Invention of History, altså hvordan man opfinder historie, ja. Det er et projekt, jeg har arbejdet på i, i rigtig mange år, det begyndte nogenlunde omkring, og tusinde skiftede i en, en lidt anden form end det, det har i dag. Og, og så fik jeg fra Karlstrup-fondet øhm, for forrige for, for ombæring, hvad det er en halvandet års tid siden, eller noget af den stil, et, til bare dens Uh, altså et frikøb uh, for, for et år, hvor jeg kunne hælde i mig det her forskning. Og det har jeg lavet det sidste års tid. Jeg er lige været tilbage til universitetet efter det her års årlov for mm. en, uh, en, 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 en cirka tre ugers tid siden. Uh, og det er et projekt, der handler uh, overordnet set om, om menneskets tyker og selvforståelse. Altså hvordan vi fungerer som, som mennesker. Og på nogle punkter uh, har vi jo ikke forandret os meget. Der er også andre, andre punkter, hvor vi har forandret os meget. Og det, der interesserer mig i den her sammenhæng, det er, hvordan øh, mennesket, øh, hvordan folk bruger fortiden øh, i, i deres, øh, altså en form for historisk skrivning. Øh, mange af de historiske kilder, vi har øh, fra det gamle Ægypten, øh, er litterære konstrukter, øh, øh, der er ikke så meget rapporterer historie, men som skaber historie. Ja. Øh, og de... For eksempel møder vi så nogle beretninger hos hos Eudote, men også hos ægyptiske konger og i alle mulige andre sammenhænge. Og mange af de her kilder har aldrig været studeret og samlet før. De bliver tit brugt isoleret, og så bliver de brugt sådan om, at de er historiske beretninger, men det er det altså ikke meget af det. Det er skabt i en en helt anden sammenhæng. Så det interesserede mig at at, at se på, 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 hvad er er sammenhængen for de her ting. Altså mange af dem... brunder i nogle kulturkampe, der udspiller sig, der handler om lidt, eller der handler om, hvem der egentlig er først og størst og bedst til forskellige ting. Men jeg skal
0: lige høre, når du siger det her med menneskets psykologi, noget er jo det samme, mm. og noget har ændret sig. Ja. Hvordan i alverden står man på øh, altså næsten 5.000 års afstand og, og bedømmer, hvad, hvad, hvad er folks psyke?
1: Jamen noget af det, jeg kigger på, det er jo for eksempel det der behov, man har i forskellige kulturer. Det er særligt første år tusinde, kigger, mm. eller det er de sidste tusinde år af den egyptiske kultur, jeg kigger på, som fra omkring 700 før Kristus til omkring 300 efter... Og det jeg blandt andet siger på, det er, hvad de er interesseret i, når de skriver om fortiden. Og det ja. handler netop om det der først, størst, bedst. Ikke? Øh, hvem har eurobrød mest? Øh, hvem opfandt skriften? Og så videre. Øh, den slags. Og det minder jo meget om sådan nogle ting, vi lægger væk på i dag. Altså det er jo det, olympiader handler om. Ikke? Ja. Hvem er bedst? Øh, og vi har enorm øh, national stolthed i den slags. Vi føler en identitet. Med, med nogle folk, øh, og det er jo, så er det jo ligegyldigt, om det er en kipkætter, som jo kommer fra en anden kultur, og lige pludselig så ja, han er han jo ja, ja. han vores, hvis han klarer sig godt. Ja. <laughs> Men hvis han havde stået og hentet bistand, så er han lige pludselig ikke i alle tøj med, i hvert fald Nej. været en af vores. Øhm, så, så det der behov for at identificere sig med en eller anden form for øh, opfattet storhed, øh, synes jeg var spændende at kigge på, og, og så nogle af de her kulturhelte, øh, som skabes. Øh, Ægypterne har et sæt af kulturhelte, øh, ligesom alle andre samfund. Det interesserede mig at kigge på, hvordan meget af den her litteratur bliver skabt. Ægypten øh, oplever øh, en del traumatiske begivenheder øh, af forskellige art. Æh, der tænker jeg på sådan noget, ligesom vores øh, slaget ved dybel Mølle, mm-hmm. i 1864. Ja. Æh, det er en begivenhed, der var traumatisk, fordi Danmark mistede øh, cirka, hvad var det, en tredjedel af territoriet ja, en fjerdedel af befolkningen, ja. eller noget den stil. Æh, der kan man jo finde os, hvis man ser det udefra, Hvorfor fejrer vi den begivenhed hver år? Og hvorfor var der så storslået begivenheder ved 140 år og især 150 år, hvor man afsætter millioner til at lave tv-serier mm. dokumentarudsendelser ja. osv.? Hvorfor dyrker vi... Øh, Nederlaget, ja. ja. Og, men det er jo et fænomen, man har i forskellige kulturer. Jøderne har deres påske, og, og der findes alle mulige andre eksempler på den slags. Så og det, det
0: også var, øh, hvad skal man sige, et traume, fordi at en masse spædbørn blev slået ihjel? Ja, lige præcis, Og ja. ja. det er øh, ja. Og Ægypten har
1: også nogle traumer. En af de ting, jeg opdagede i arbejdet med med vores tempelbibliotek ved Pyvesamlingen, det er for det første, at der var mange fortællinger. Det overraskede mig, hvor mange fortællinger der egentlig var. Det er cirka en, en femte eller sjette del af alle teksterne, der er fortællinger. Uh, og jeg så hurtigt, at de, altså de fleste var den dengang, men nu er det jo det, jeg sad og arbejdede med. Uh, de handler alle sammen om historiske folk og begivenheder, uh, men den største gruppe handler om en tid, hvor Ægypten blev invaderet af assyere, det er altså mm. folk fra, fra datidens, uh, det er der Irak i dag. Ja.
0: Så det var de her Mesopotamier med deres kileskrift?
1: Ja, ja, Assyrerne, ja, 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 præcis, ja.
0: Som vi jo altså, i sidste øh, afsnit af, af den her udsendelse snakkede om, at der var sådan lidt kamp om, hvem opfandt skriften. Var det faktisk kileskriften, der, der kom først, eller ja, var der,
1: det hero Der laver vi præcis det samme jo, eller nogle af vores ja. kollegaer gør, det er ja. noget, jeg selv bedriver, øh, men det er jo samme form for, hvem er største, ikke? Ja. Og, og, eller først og størst. Ja. Ja. Øh, men Assyrerne Europa i Ægypten øh, i det 7. århundrede, første halvdel af det 7. århundrede, og det er en, en forholdsvis kort begivenhed. Hele forløbet det starter med, at de forsøger at Europa og Ægypten. Det første feltog slår fejl og der er flere feltog, og de får Europa og Ægypten, og der bliver oprørt, de bliver smidt ud de kommer tilbage videre Det hele forløber så over 10 år. Og for os er det forholdsvis kort tid, mm, fordi yeah. Ægypten var i af perser i, i, i 125 år og af kushitter i hvad ved jeg, 75 år, og Libyer og alle mulige andre folk i længere tid, Romere og så osv. Så det her det er en af de kortere invasioner, vi har i Ægypten. Men for Ægypterne, der er det åbenbart en af de dominerende begivenheder, fordi mm. langt de fleste fortællinger fra Tempelbiblioteket handler om de der 10 år, og de er altså 1000 år tid, det var tusind år før øh, de manuskripter, vi har liggende i Tempelbiblioteket. Så jeg tænkte, hvorfor er der så mange beretninger om lige den begivenhed? Nu skal det jo siges, at for os er 10 år kort, når vi sidder og sammenligner med de andre invasioner, men 10 år er jo immer væk, stadigvæk Nordred. længere end 1. og 2. verdenskrig ja. samlet. Øh.
0: Men at huske det i 1000 år, det synes jeg tid. også er meget. Og, og
1: det fænomen synes jeg er interessant, fordi at, øh, når man har et traume travmet er jo kun følt af dem, der er til stede og, og deres, måske børn og børnebørn fordi de beretter det, eller de oplever de konsekvenser, der er af, mm. hvad ved jeg, hvis der har været krig og man et samfund, der er ødelagt og så videre men efter nogle generationer så skal traume, så skal man afsætte ressourcer for at videreføre traumet der skal være nogen, der beretter om det det skal institutionaliseres og fejres der skal, der skal simpelthen nogle ressourcer til mentale ja. og nogle gange også ø- økonomiske så hvorfor nu det? Så det har jeg kigget meget på. Ekypterne altså, har det dårligt med alle invasioner og mm. forsøger at forklare, hvorfor landet bliver invaderet. Der har ja. de altid en form for efterrationalisering. Det handler altid om, at, de, et, 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 at der er nogen, der har gjort noget galt. Det er som regel en konge, der ikke har hold kulten på den måde, skuld. Og så bliver guderne vrede og straffer Ægypten. Og ved at tilskrive det en, en kongen, der levede for meget lang tid siden, som jo for længst er død, mm. så kan man ligesom holde resten af Ægypterne fri for den øh, skam. Det er ikke fordi Ægypterne i sig selv ikke formår det, det var guderne sønske. Ikke? Men snakker vi om, at sønske. det i
0: virkeligheden er en form for øh, søndebuk? Man kan hælde alt muligt ind i det der gamle traume
1: Ja, det kan man øh, ja, til, 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 til dels... Øh, til dels... Men de finder andre måder at behandle det på. De, de det ikke helt så meget på den måde. Altså, det er også, man skal også sige, hvem, hvem hører det travme egentlig til hos mm. i Øgypten? Jeg er sikker på, at der er mange bønder, der aldrig har hørt om sy- syrene. Nu er vi jo ja. et litterært miljø. Vi er op i, ikke er helt oppe i toppen af lignende, men altså, vi er Vi er de spørger de faktisk, hvor
0: mange kunne egentlig læse?
1: Ja, det ved vi ikke. Nå. Nej. det ved vi ikke. Der har været lavet forskellige studier, og, og, mm. men de tal, der bliver smækket på, det er jo altid runde tal, altså fra, fra det, vi kalder den nye rige, øh, altså, den, den første sådan imperiet i Ægypten. Der er vi i øh, anden halvdel af det, af det andet af tusinde. Der anslår at måske 1% eller nogle få procent kunne læse. Oh, men altså, ja, ja. Vi, vi, det er ufattelig svært for os at, ja. øh, at, at afgøre. Ja. Vi ved jo engang, hvor mange folk der er i Egypten øh, på den tid.
0: Det er nok noget færre end der er nu?
1: Ja, meget færre. Ja, ja. Ja, det, ja, det er et meget voldsomt problem, at der ja. <laughs> er en enorm befolkningsvækst i Egypten. Men, men det er et andet emne. Det kan ja, vi komme ind ja. en anden lejlighed. <laughs> på ved en anden lejlighed. Men... Øhm, Ja, tilbage til travmet,
0: ja, altså denne ene procent.
1: Altså den, en af de måder, de behandler det her traume på med Assyrene på, det er for eksempel, at uh, man laver fortællinger om, hvordan tidligere konger nedkæmpede af og det gjorde Ægypterne sådan set aldrig. Uh, på et tidspunkt blev Assyrene smidt ud af Ægypten igen, men Ægypterne råberede aldrig. Uh, det, det, nej. Ja. Uh, og en af de, de andre fortællinger, jeg selv har arbejdet med en del over, det er en fortælling om, hvordan den konge der bygger den første pyramide, hvordan han han tager på feltog mod Assyrene og overvinder dem, og den syriske kongen bliver afbildet som en ynkelig type. Hans herleder kvinden. Altså, I Ægyptisk øjne der er det ydmygende. Ikke? Han skal lede af en kvinde, sådan en moderskikkelse, Og på et tidspunkt sidder han og ved at få et nervøst sammenbrud, og hun kommer hen og siger: Slap nu af, eller hvad med at være så bange til ham. Altså, han bliver virkelig ydmygende portrætteret. Man har sådan en macho-ideal. Det har man også i Ægyptisk konge-ideologi generelt. Altså kongen den ypperste kriger, den ypperste atlet, den ypperste sportsmand osv. Det er altså en, en, en macho-ideologi. Det er jo som regel
0: så sjovt samtidig på at de var sådan en gift søster, bror, søster, bror, i, i de der dynastier. Ikke? Så de har sikkert været ganske øh, venskabte og genetisk elendige i mange af dem. Ikke?
1: Altså, jeg har et, et, et billede, jeg bruger til undervisningen, hvor jeg viser et billede af en ægyptisk konge, øh, Zipta, og Han øh, der står som en, en flot, slank, voksen mand. Ikke? Mm. Øh, sådan lidt baywatch-type, lidt bronzeagtig i farver, mm. <laughs> øh, Og så viser jeg et billede af hans øh, mumie. Han blev konge, da han var barn, og han havde klumpfodet. Så han ja. er ikke den her sådan, sådan 25-årige, lækre Mr. Sixpack. Øh, da han blev kongen, hvis han har deltaget i offentlige ceremonier, vi ved ikke, om man har gjort det i praksis, men har, så skal man altså forestille sig det her 5-6-årige barn med klumpfod, der kommer slæbende afsted med en alt for stor kongekrone og, og et, et falsk skæg. Altså, og, og den her hale, der er klipset på skørtet bagpå, ja. det må virkelig have set pudset ud. Så er det altså med at holde masken, hvis man står i
0: publikum, ikke? Jo, jo. Altså, jo. Ja.
1: Øhm, men den her beretning om, hvordan den her konge, der bygger den første pyramide, hvordan han slår Egypterne eller Assyrerne, det er en måde at efterrationalisere på. Okay, mm. det kan godt være, at vi har robreret de der banditter, men vi har engang øh, undertvunget det. Det må ikke bare en gang. Der er flere historier om tidligere konger, og det er konstrukter alle sammen. Så det er et eksempel på, på, på den form, en måde at behandle de her traumer på. Øhm Senere bliver Egypten øh, erobret øh, af perserne øh, øh, i første omgang i en 125 år lang periode, og der har vi en beretning om øh, en egyptisk konge, øh, som er overleveret hos både Heudot og Deodor og andre, og også i nogle af vores papyrer i tempelbiblioteket der fortæller om, at den her kong sesostris, som vi kalder ham, det er en konge, der lever øh, omkring øh, om 1900 før Kristus, altså mm-hmm. for knap en op 4.000 år siden. Øh, Heodot fortæller, at den her konge, øh, erobrede, øh, eller Lad mig lige øh, skrue to sekunder tilbage. Ja. Den perserkongen, der rejser, ønsker at opføre... Der den første, en, en stor øh, krigerkonge, mm. ønsker at opføre en statue ved det egyptiske hovedtempel i Memphis. Det er simpelthen kongeresidensen, par excellence. Øh, den ideelle kongeresidens. Øh, men præsten fortæller der rejers, at det kan han ikke, fordi der står allerede nogle statuer af Sesostris, og Sesostris er bare en større kriger end ham. Og så siger Derejas, hvordan det? Jo, fordi Sesostris har erobret lige så meget som du har, og skyterne. Mm. Og her der benytter Ægypterne en viden om, at Derejas forsøgte i flere omgange at nedkæmpe skyterne, Skyter, men det ja. lykkedes ikke. Så på den måde ydmyger de ham, og den beretning har så fundet vej ind i Herodot, og det er igen en måde at behandle det traume, at de faktisk blev overvundet og erobret. Mm af perserne, så laver de en fortælling om, ja okay fint, vi er råberet nu, men vi har tidligere haft en konge, der var lige så stor som ham. Han var faktisk større, for han kunne altså også råbe skyterne. Mm. Men Ægypterne havde aldrig nogen kontakt med skytterne. Øh, men her i forskningen er der altså så kollegaer, der har foreslået, at det her, den her beretning fra Hævdot, det er en rigtig beretning. Han har bare misforstået, hvad folk det var, cesros kæmpede med. I virkeligheden er skytterne nubier. Mm, ja. Og så trigskæmper råbede nubierne, og så er det lige pludselig en sandfærdig beretning. Ja. Øh, og det er selvfølgelig helt ved siden af. Øh, det er en beretning, der er opfundet på den tid, og det er ikke den eneste af den type beretning, at vi har mange af dem. Øh, en senere beretning om sammenkongen Sæsostris finder vi hos Diodor. Og der har Sesostris igen erobret lige så meget, som der rejser sig skyterne, men han har også erobret inderne, mm. og Ægypterne erobret aldrig oh, øh, Indien eller dele af Indien. Hvorfor nu du det? Ja, fordi da Diodor besøgte Ægypten og hørte de her fortællinger, der var Derejas ikke den største europa, Mellemøsten havde set længere. Det var han på, da var i Egypten, men der var det Alexander den Stor, Store. Og det var velkendt, yeah. han lidt nederlag mod inderne, ligesom Derejas gjorde mod skyterne. Ja. Og så bolstrer man den her figur lidt mere, og lige pludselig har han også europret inderne mm. Og det er det samme med, med, med kongen, der bygger den første pyramide, hvordan han europa, øh, ja. øh, eller nedkæm, øh, overvinder øh, Assyrene. Så man har altså en masse beretninger, som er det, vi kalder imitatio. Øhm, hvor man går ind og tager nogle begivenheder fra en person, og man bare overfører dem på en anden. Og det er en måde at efterrationalisere, og så synes folk, okay, er det ikke så slemt igen, ah. udenbart.
0: <laughs> øhm, hvordan så man på sig selv øh, i Ægypten? Øh, så man sig selv som, hvad skal man sige de ældste kulturfolk. Ja. Ellers, man havde sådan en, en, en fornemmelse af, at vi går virkelig langt
1: tilbage. Ja, men altså, der er jo forskellige kulturer, der har haft mm. en opfattelse af, at de er de ældste og de oprindelige folk. Det, der er lidt særligt ved Ægypterne, det er, at grækerne også skriver om, og, og romerske forfattere også skriver om i senere tid. Det er, Anerkender man, at den egyptiske kultur er altså ældre Æ, generelt. Der er ø, enkelte kritiske ryster ø, også ø, på den front, ikke? Men man anerkender, at den egyptiske kultur ø, er meget gammel, ø, og det dyrker egypterne, og det er også en måde at hæve sig på. Altså, bliver, råbet, ø, altså bliver kastet frem og tilbage fra omkring år 12-1300, ø, bliver de råbret af, af, af Libyø, Og Syre og, og, og de her sorte folk sydfra, altså fra det, vi kalder det, det moderne Sudan, okay. ikke? Øh, og, og er perser i flere omgange, og grækere og romere, også det er en robering på robering på robering på robering. Og det er lidt det der, hvad der ikke kan, kan vindes af til, må vindes mm-hmm. indad til. Ikke? Så dyrker man kulturen, og så opstår alle de her beretninger.
0: Men som du sagde sidste gang, der, det er jo også noget med, ja, de bliver erobret, men erobrene tager sådan set altså den egyptiske kultur på sig. På
1: nogle, af dem, altså, ja. nogle af dem, ja. Altså perserne gør det ikke. Øh,
0: for men hvordan foregik det så øh, under perserne, Prøvede man at udrydde den egyptiske religion, eller hvad, hvad gjorde man?
1: Nej, ikke helt. Øh, men faktisk, øh, jeg vil hellere vende tilbage til Assyrerne, mm, øh, ja. nu du spørger. Øh, så altså, jeg nævnte, øh, hvordan den her syriske invasion havde, var særlig traumatisk. Altså noget af det, der gør sig gældende under Assyrerne, der adskiller sig markant, fordi Ægypterne øh, havde oplevet øh, under øh, de, øh, øh, de kushitiske konger, altså de sorte konger øh, sydfra, der havde rupret Ægypten, det er, hvor de her sorte folk, havde den egyptiske kultur allerede, og byggede templer i Ægypten, øh, og øh, i, i betydelig større omfang, end det var blevet i mange generationer, det var der sker som et kæmpe boom under dem, øh, øh, så øh, forsøger Assyrerne at, at lave øh, om på det egyptiske samfund på en, en del punkter. Øh, de sponsorerer intet tempelbyggeri for det første. Øh, det handler om at udnytte de ressourcer, der er i landet, så alle de ressourcer, de kan lægge fingrene i, de bliver sendt ud af landet. Øhm, og så omdøber de ægyptiske byer, de får simpelthen af navne, Man tager de gamle religiøse navne fra byerne og giver dem udtalelige de fremmede navne, altså fra ja. ægypterne. Ja. Ikke? Øh, der er også eksempler på embedsmænd, der skal have syriske navne, øh, så man kan forstå, hvad de hedder. Altså ligesom eng- englænderne nogle gange giver engelske navne til, til, til Inder ja, og så videre. Lige og øh, vi ved ikke helt, hvornår de... Altså, øh, på et tidspunkt går asyrene så vidt, at de ikke bare tømmer Ægypten for specialiseret arbejdskraft. Det gør de. De fjerner lærte folk, de fjerner stenhugger osv. De dræner simpelthen landet for alle de ressourcer, der kan benyttes. Og på et tidspunkt går det så vidt, at de også tømmer templerne for gudebilleder og den slags. Og det er selvfølgelig traumatisk for Ægypten. Fordi når du tager gude, gudebillederne, så bliver landet impotent i en bogstavelig betydning. Altså, det bliver magtesløst.
0: Ja, det var jo guderne, der simpelthen opretholdt samfundet. Det altså, det? de skulle, de var små dukker i templerne, der skulle ja. øh, have mad stillet frem hver dag og tages ud og der skulle foretages øh, rituelle handlinger, og de der får simpelthen at opretholde universet. Ja, når du ikke har et
1: gudbillede, øh, så kan du ikke tilbyde. Så mangler guden simpelthen den øh, container, som den t- som den tager bolig i øh, ja. og, og hvor igennem du dyrker den. Så det er virkelig en traumatisk oplevelse. Øh, og de tager ikke bare gudbilleder, de tager også de hellige skrifter fra egypterne. Øh, og øh, og det er en af de ting, der gør den der gør, at den asyriske invasion har så særlig en rolle i, i, i senere øh, ikke? Altså Den er jo sammenlignelig med, med det, jøderne er udsat for øh, altså, øh, i, i traumets omfang. I og Ægypten, den, faktisk. Ja, og hvis ja. den ægyptiske kultur var fortsat, øh, så havde det travme sikkert stadigvæk, øh, stadigvæk eksisteret og var blevet fejret ligesom påsken i en eller anden øh, ja. forstand. Ja. Men nu forsvinder den ægyptiske kultur med kristendommens øh, komme. Ja. Øh, Perserne gør det samme, da de erobrer i Ægypten. De dræner også landet for i ressourcer. De, den, der rejser, som jeg nævnte før. Mm-hmm. Han bygger faktisk et enkelt stort tempel, men ellers bygger de ikke rigtig øh, nævneværdigt i Ægypten, men tømmer landet igen for specialiseret arbejdskraft og ressourcer. Øh, altså guld og, og, og stener og, og korn og sådan noget, mm-hmm. hvad man nu kan få ud af landet. Øhm, og til slut, da de også må forlade Egypten, tømmer de også landet for øh, gudbilleder Og det er jo, fordi de oh. er lavet af, af kostbart materiale, ja. altså edelmetaller og den slags. Ja. Og det er så stort et traume at øh, da øh, øh, Alexanders general, da han bliver kongen i Egypten, øh, der indser han det som sin største begivenhed, at han finder nogle af de her gudebilleder, påstår han, og bringer dem tilbage til Egypten. Øhm, og det nævner han øh, i et, en, øh, en, en stor tekst, vi har fra hans øh, tidlige regeringstid. Og det han nævner det faktisk før grundlæggelsen af Alexandria. Det er simpelthen mm. en store begivenhed. Og det er, fordi den fylder så meget for Ægypterne, og på det tidspunkt er det. Mere det er 30 også en måde for ham at få en fantastisk legitimitet. Det er på. det, øh, og det er forhåbentlig løgn. Øh, ja. Fordi at han, <laughs> han, han, når, han når aldrig til Persien. Øh, så jo mindre, at de persiske konger har besluttet, at de her de skal deponeres i, i Syrien eller et eller andet sted, så kan han jo ikke have fundet dem. De har formodentlig bragt dem til Persien. Der er en grund til, at de ikke skulle bringe dem en hjem, og han nør aldrig det op. Mm. Øhm, så muligvis var han bare lavet nogle nye, og så siger han, at han har fundet dem. Men det interessante er, at hans søn mm-hmm. fortæller også, at han finder gudebillederne. Ja. Og hans søn fortæller det. Og Jeg hans sig. søn fortæller det. Så de fire første tølomeier påstår alle sammen, at de fandt de her gudebilleder og bragt dem hjem, og man tænker, hvordan gør de det? Altså, der er ingen af dem, der nogensinde noget til Persien. Så det er altså også et godt eksempel på den rolle, det traume her spiller for Ægypten.
0: Jeg kommer til at tænke på, at nu Altså alt det, vi har siddet og snakket om, øh, altså de her fantastiske mængder af viden om det her samfund igennem alle de her mange tusind år, kommer fra øh, altså el, el, gammelt, jeg vil ikke sige papir, men papyrus, øh, og selvfølgelig templindskrifter osv. Altså ting, som enten er skrevet på noget øh, papirmateriale eller i sten. Øh, og som er altså bevaret i tusindvis af år. Om fem tusind år, øh, der kan man jo, kan vide, hvad man kan finde fra, fra vores tid? Alt er jo digitalt. Der, ja. er ikke, der er jo ikke noget, der er på, på altså et materiale længere,
1: sådan rigtigt. Nej, det er rigtigt. Ja. Ja. Hvordan, hvordan kan man... Øh... At det tager jeg slet ikke ud, om, fordi så hurtigt, som teknologien forandrer sig i øjeblikket, så ved vi jo ikke, hvad medieform man bruger om bare fem år i, i forhold til nu. Men er det,
0: er det noget, man nogensinde sidder og tænker over, når man altså, forsker i sådan et gammelt materiale, altså håndholdt papir? Ja.
1: Ja, det er klart. Altså, tanken slår der også en gang imellem. Jeg er nu mere bekymret for, hvor meget man kan finde personligt fra om, Ikke om 5.000 år, men mm. bare om, om 5 eller, eller 10 år. Fordi at øh, store del af Ægypten... Altså, Egypten har jo en kæmpe befolkningstilvækst. 3.500 ja. i døgnet. Det er jo det er helt vanvittigt. Ja. Og... Øh, fordi der er så mange mennesker i Egypten, og fordi det er for, allerede nu er svært at skaffe korn nok. Altså, Egypten importerer næsten halvdelen af alt sit korn. Det er gået fra at være den største eksportør af korn i verden til at være den største importør. Ja, som importører. det antikke ja. Egypten
0: var jo simpelthen. Altså, det, det. det, det væltede ud med. Og i
1: dag, er det den største importør af korn øh, per kapital, altså i forhold til befolkningens ja. størrelse. Øhm, og det vil sige, at hvis de på et eller andet tidspunkt står uden hjælp fra, fra Vesten af, de får store midler fra USA også fra EU, ja. EU ikke? så kan det være svært at rødføde befolkningen. Og man gør alt, hvad man kan for at udbygge landbrugsarealer, så der er kunstvanding overalt. Det vil sige, at ting bliver simpelthen ødelagt? Og der hvor jeg arbejder, der bliver pumpet så meget vand ind, at det pibler ud af ørkensandet nu. Og da jeg først blev involveret, var vandet flere hundrede meter fra den ruinhøj, vi arbejder ved. Nu er det 50 meter derfra, og hvis den er hen til den høj, der findes altså med garanti 10.000 øje papyre der, fordi vi finder mange af dem i sådan store, gamle, altså en stor, gammel, slags mødring af en art i virkeligheden. Ja. Og der er to store mødinge, hvor den ene er, er dels udgravet, øh, og der er fundet tusindvis af stumper. Øh, og vandet er når formodentlig derhen om nogle få år. Og når det rammer, så rødner det, der er tilbage bort. Og så er det gået tabt for evigt. Og det vil sige alle de unikke værker, ligesom den type, vi har i Tempelbiblioteket. Øh, altså, hvis der er mere af den slags derhenne, så går det bare tabt for forskningen. Øh, og det, det, det er en skræmmende tanke.
0: Det er jo som, øh, som i rigtig mange øh, andre udsendelser, kan man konkludere, øh Mennesket er en forfærdelig invasiv art, og øh, det ødelægger rigtig, rigtig, rigtig meget. Æm, Kim Ryholdt, professor i Egyptologi ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom endnu en gang.
1: Tak for invitationen.
0: Jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg selv er Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.